0: Mesa de análisis. Vamos, estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz. Muchísimas gracias por seguir pendientes de la transmisión, gracias por estar en la sintonía de las estaciones de, de Grupo Chávez Radio. Bueno, eh, vamos a la mesa de análisis eh, a platicar de temas importantes que están en el aspecto estatal. Eh, déjeme saludar hoy a Francisco Chiquete, eh, déjeme eh, saludar a Francisco Chiquete en el sur del estado, ya está listo. Francisco, muy Buenos días. Bueno, a ver, tomamos la, la comunicación ahí con, con Francisco Chiquete. Hoy, hoy no vamos a tener a eh, Jorge Luis Telles, hay un inconveniente, pero eh, por supuesto eh, seguiremos eh, seguiremos con la mesa de análisis, ¿no? Y eh, saludamos también en un momento a Osvaldo Villaseñor. A ver, ¿sí, sí tenemos a Francisco Chiquete. Francisco, muy buenos días. Muy
1: buenos días, Pablo César, buenos días a todos.
0: Gracias, eh, Francisco. En unos momentos más eh, vamos a contactar también a Osvaldo Villa, señor Pacheco, porque bueno, ya lo adelantamos, ¿no? Es un, una jornada importante hoy, como lo será mañana también, ¿no? En los acomodos y en la ruta de las definiciones políticas, eh, pues son eh, momentos, pues, importantes, ¿no? Aunque dicen quienes vayan hoy y se registren ante la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional como precandidatos a las diputaciones locales, es porque pues prácticamente ya ya llevan la, la bendición, ya llevan el expediente armado con la firma que vale y que los va a convertir en candidatos, hombres, mujeres, a las diputaciones locales, en las cuotas que le tocan al Partido Revolucionario Institucional. Ya está listo Osvaldo Señor Osvaldo, te saludo, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos César, muy buenos días,
2: Chiquete, corte. ¿Listos?
0: Gracias, gracias Osvaldo. Eh, eh, Francisco, bueno, hoy, hoy es día de registros inician en el Partido Revolucionario Institucional, se mencionan muchos nombres, hace unos momentos platicábamos con el gobernador Kirin Ordaz Coppel en este espacio y nos decía, no, 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 yo no voy a ser el gran elector, yo no estoy palomeando a nadie todavía ni siquiera tengo renuncia sobre mi escritorio, pero pues la realidad es que son varios los eh, funcionarios de, del gabinete, del gobernador Kirin Ordaz Coppel, que están perfilados hacia una posición de, de diputados locales o una candidatura de diputación local o presidencia municipal, los registros en esta última, son a partir de mañana eh, Chiquete, todo planchado ahí sí, no habrá mayores sobresaltos hoy y mañana en el Partido Revolucionario Institucional ¿Cómo, cómo vislumbras este proceso de registros?
1: Sí, no creo que haya problemas mayores eh, Habrá seguramente algunas sorpresas porque son muchos los apuntados, son muchos los que están aspirando, curiosamente hoy no solo de, por el PRI, sino también es que pues hay muchos apuntados que están esperando su destino por el Partido de Acción Nacional. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. Hay muchos nombres, pero la verdad es que hay pocos indicios. Ha sido también una, una jornada hermética esta, o una fase hermética de esta jornada de, de, de registros de posibles de, 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 de destapes. Ahora, pues, eh, no sé, acá en el sur del Estado se está manejando. A dos mujeres ya conocidas, pero se manejan más porque se les han eh, hecho circular algunos algunas estampas en las que de algún modo van, van perfilando. Este, por ejemplo, un matizado, estoy con Mario, eh, Elfi López, eh, para representarte. Son, son dos de las cuatro chicas superpoderosas que hace seis años se dieron mi carro completo acá, acá, en el sur de, acá en el sur del estado. También se maneja por el lado del Panda las aspiraciones de Salvador Reynosa, otro viejo conocido. Eh, hay una una, una, una en la acción nacional por el, el, por el distrito 1, nada más de por el 24 del de Rosario, donde pues insisten en poner a la esposa del alcalde panista este, de. de Antonio Pineda y, y así son no nombres sueltos, claro, cierto hay una posible sorpresa por allá, a lo mejor a por, a, por estos rumbos de las diputaciones aparece ahí en Lizarre, lo cual significaría que no, no alcanzaría la, la presidencia municipal o la candidatura a la presidencia municipal y, y pero todo son especulaciones igual que ocurrió con la candidatura gobernadora, así que pues el más vale es estar ahí en pendiente a ver qué es lo que se va concretando en el transcurso del día.
0: Pues sí, efectivamente, ahí va a ser una jornada muy intensa, son 14 las posiciones que le corresponden al, al Partido Revolucionario Institucional, en esta coalición va por Sinaloa, son ocho del Partido Acción Nacional, ellos tendrán que desahogar sus procesos de selección, y dos del Partido de la Revolución Democrática, pero bueno, los nombres ahí cada vez, o la lista cada vez se hace, se, se vuelve más reducida, o se torna más reducida, Osvaldo, eh, por ejemplo, ya en el caso de Guasave, nos dan prácticamente como amarrada la, la fórmula que se estaría postulando y nos dicen, Diana Armenta iría de nueva cuenta como candidata a la presidencia municipal, el director de vialidad y transportes, Feliciano Valle López, sería postulado a la Diputación Local por el Distrito 06, que es el distrito compartido entre Guasabe y el municipio de Sinaloa, el actual presidente del PRI, Víctor Espinosa, estaría siendo postulado en el Distrito 07 y el delegado de alcoholes en la Administración Estatal, Socorro Castro Galvez, estaría por el Distrito 08, igual en Aome se mencionan nombres, en Culiacán, Osvaldo. Pues se eh, va a ir planchado todo, se van a registrar los que ya traen la venida del Señor. Pues mira,
2: ayer era toda una pasarela aquí en Culiacán, en las oficinas del, del Comité de Estudios del PRI. Veías a personajes de todo el Estado, unos que ya habían recibido la indicación, la llamada, la famosa, tan, famosa, tan esperada llamada, para que vinieran a presentar su examen del Instituto Jesús Reyes Ceroles que recordemos que ahora es parte de los requisitos para poder registrarte como precandidato. Y bueno, pues aquí observaste a mucha gente de todos los municipios y efectivamente ya cuando empiezas a observar quiénes son los que vinieron y los que decían, bueno, pues me hablaron para que viniera y los que decían, bueno, pues yo vine por si se ofrece, no me hablaron, pero por si me ofrece pues ya sabías quién podía traer y quién no podía traer. Y efectivamente, pues eh, se dieron muchos, muchos... Eh, eh, mucha la pasarela, grande la pasarela. Algunos estaban en restaurantes esperando que les hablaran y, bueno, pues la recibían y arrancaban. Y los que no, pues siguieron hasta tarde, noche esperando la llamada. Lo cierto es que es muy importante para el PRI, como lo será para el resto de los partidos políticos, conocer quiénes van a ser los candidatos a diputados locales, los candidatos a alcaldes, porque eso va a depender mucho el nivel de competencia va a ser importante para el PRI, va a ser importante para MC o para el PAS, eh, definir quiénes los van a representar. Recordemos que Sinaloa ahorita pues vamos esto en cada uno de estos municipios y cuál va a ser la retórica y cuál va a ser la narrativa y cuál, qué es lo que van a vender cada uno de los partidos. ¿Que va a haber movimientos jaloneos? Yo creo que sí va a haber, pero coincido con Chiquete, mínimos, pero los jaloneos mínimos que siempre se tienen que presentar porque pues no hay
0: no hay dulcecitos para todos como se dice con que hoy chiquete en la entrevista hace unos momentos le, le preguntábamos al gobernador Kirin ordas Coppel ¿No? Digo ah. si él pues en la vieja práctica ¿No? De, del PRI de muchos gobernantes pues si pues iba a buscar dejar sembrados ¿No? A diputados locales que le cuiden las espaldas y no dice el gobernador eso se solventa con con el ejercicio transparente que se está realizando pero pero la realidad digo nos indica muchas otras cosas ¿No? Y sobre todo cuando empezamos a ver eh, perfiles, pues muchos de ellos sí son cercanos al, al, al gobernador difícil, ¿no? Eh, pensar que, que, que no buscará pues tener, pues eh, yo no sé si esa red de protección, pero sí eh, pues dejar eh, eh, abstenerse de dejar cuadros pues con afinidad política en el Congreso del Estado de Sinaloa, Chiquete. No,
1: no es no es viable y, y es que son dos las razones una, la, el interés personal de que su grupo político de que su, sus colaboradores nos queden por ahí perfilados. Y la otra, que pues de algún modo el gobernador o el gobernante en turno tiene siempre la idea de que pues debe dejar más acentalado el candidato a gobernador, a su sucesor o a su posible sucesor, de manera que pues le va aportando esos que considera que son sus elementos mayores o de mayor capital político, de mayor capital electoral. Creo que esa es. Una, una ley no escrita pero infinitísimo infin, de romper o imposible de romper a menos que, que haya una ruptura absoluta entre entre el saliente y el posible entrante. Creo que sí vamos a ver hay muchos crinistas o muchas personas que habiendo estado en otras administraciones pues colaboraron con criminos se los identificó en el proyecto que el gobernador estaba
0: aplicando en este, en este régimen. Eh, Osvaldo, y, y bueno, mañana son los registros para las presidencias municipales este de los diputados locales, bueno, eh, a reserva de conocer los nombres y o quiénes son las mujeres, los hombres que van a quedar formalmente registrados hoy en la sede estatal del, del Partido Revolucionario Institucional eh, eso ya está conveniado con el PAN y con el Partido de la Revolución Democrática ya lo decíamos, son 14 posiciones de mayoría para, para el PRI son 8 para el PAN, son 2 para el Partido de la Revolución Democrática pero mañana que se den los registros en los 18 municipios de candidatos hombres y mujeres a las presidencias municipales, ¿qué va a ocurrir en un eventual, en un eventual acuerdo de candidaturas comunes? ¿O ya ha quedado desechado eso, Osvaldo? ¿Ya no, ¿No no lo van a lograr los partidos políticos coaligados?
2: Bueno, hasta donde se ha adelantado es que en la... de que sí va a haber candidaturas comunes, incluso en la OME en Culiacán ya ha habido acercamientos de las dirigencias de tanto del PAN como del PRD y el PRIM, pero sobre todo del PAN y PRIM, para llevar candidaturas comunes en, en algunas presidencias municipales. Eh, estaban todavía en el saloneo, ¿no?, de, de, de ver hasta dónde permite la ley eh, de poder establecer el mayor la mayor cantidad de candidaturas comunes. Pero de que hay esfuerzos por, por tenerlas, las hay y hay municipios claves eh, a los cuales eh, tanto PRI como PAN están ya ahora sí prácticamente amarrados. En el caso de AOME, recordemos que el dirigente municipal del PAN es el principal opositor a que se diera la candidatura común, y sin embargo hoy ya vemos a la dirigencia del PRI y del PAN pues tomados de la mano, aliados. Yo creo que, que va a haber eh, reglas del juego, que en otras ocasiones no estamos viendo, y desde el momento mismo de lo que, de los eugénires que viene terminando siendo esta alianza entre Pi y Pan Perrede, que antes se consideraba pues prácticamente un pecado, o sea, que se juntaran estos partidos políticos y hoy lo estamos viendo ya, o muchos ya lo ven con mucha naturalidad ven que va a ser una elección competida, que va a ser una elección polarizada ven que lo que está en juego es un bien mayor o un bien superior como estoy coloquialmente que es eh, recuperar el país, y bueno, los partidos se están uniendo, se están uniendo ¿qué va a pasar en, en los municipios? la verdad es que las que calientan, como dicen luego o coloquialmente, son las presidencias municipales, uh -huh. y ahí es donde se da el verdadero choque de grupos políticos en Naomi hay dos grupos que se están peleando la presidencia municipal, lo van a planchar, o va a haber movimientos pues, bueno, yo creo que todavía están se quedan 24 horas todavía para plancharse y tratar de que no salgan los grupos enfrentados. Lo mismo está sucediendo en Morena. En la, sola, la sola especulación de que Gerardo puede ser el candidato de una alcaldía de Culiacampo, ve cómo trae los grupos internos de Morena también, expresándose, chocando. Entonces, yo creo que es un proceso natural y normal que se presenta en todos los partidos políticos. La gran, la gran diferencia va a ser la capacidad que tengan de tejer, o de, o de que le tejan, como decimos que me tengo la unidad de, de los cuadros una vez que se tome la decisión.
0: Porque si se da una candidatura común después de los registros, Osvaldo, eh, entre los partidos o algún acuerdo PRI-PAN-PRD de candidaturas comunes, va a implicar que algunos tengan que ceder su precandidatura y tener que bajarse de, de la posición. Osvaldo. Yo creo que,
2: que al, al final de los días se van a, van a tener que negociar y se van a tener que poner de acuerdo. Lo que esté, lo que esté en juego no es cosa menor, lo que está en juego la verdad de las cosas. Entonces, va, van a terminar poniéndose de acuerdo eh, los, los supremos aspirantes y los partidos políticos.
0: Ahora, Chiquete, ahí en el sur, ahorita mencionabas el caso del secretario de Economía, Javier Lizárraga, y bueno, decías muy posiblemente hacia una diputación local, luego de que estuvo, pues aparentemente en la recta final, ¿no?, eh, de las eh, como prospecto a la candidatura al gobierno del estado de Sinaloa. ¿Qué, qué, qué implicaría eso, Chiquete? ¿Qué, ¿Quién se perfilaría, Fernando Pucheta, o quién se estaría perfilando hacia la presidencia municipal, o a la candidatura de, de, del PRI a la presidencia municipal? Lo que, de lo que se habla en este momento es eso de Fernando Cuseta no se da todavía la, la decisión o
1: no se anuncia, no se formaliza o se da un inicio específico de que ya no vaya Javier Lizárraga, pero las especulaciones de los últimos días son en este sentido de que Fernando va y que Javier va a ir a una diputación local eh, pues también se trata de establecer esos espacios que atraigan a, a otras a otras expresiones de la sociedad, no solo a los militantes, no solo a, a los votantes tradicionales, a, a, a clases medias, medias altas, que han estado medio reticentes y que son las más decepcionadas en estos momentos, por cierto.
0: Uh -huh. eh, pues sí, la realidad es que pues ahí está eh, este tema ¿no? que tiene que ver con eh, los partidos políticos. De y, y lo sí. que hablabas
1: ahorita, Pablo uh -huh. César, de este, las Candidaturas comunes, el problema
0: sobre todo
1: ha sido la pugnacidad que ha habido entre los candidatos del PAN y los candidatos del PRI. La gente los ha tomado como causas personales. Entonces, imagínate en, en Naomi a los panistas que han sido una raza enardecida votar por un PRIista sobre todo un PRIista conocido. Y lo mismo aquí en Macetán, donde los agarres han sido éticos. Este, y, y bueno, también hay que tomar en cuenta la, la situación de, de lo que puede hacer Morena. eso de Culiacán yo lo que veo es una oposición a Gerardo Vargas, pero ya no solo por las cuestiones ideológicas y, y éticas que, que han estado enarbolando por la corrupción y por la pertenencia al, al sexenio de Maloba, sino por los espacios mismos. Hay muchos modernistas que se sienten con, con capacidad y con derechos de ser candidatos a la, a la, a la alcaldía la alcaldía canense y se verían desplazados por un hombre que ha sido un enemigo tradicional de, de su movimiento. Entonces si todo eso le da más, más mayores ingredientes a esas decisiones que se toman en estos
0: momentos. Ajá. Por cierto, bueno, pues vamos a estar pendientes ahí de los de los registros, los movimientos entre hoy y mañana, pues será, será pues eh, ahí eh, la revelación de los nombres ya de manera formal, hay muchos trascendidos, ¿no?, de quienes son, aquí en WhatsApp pues ya, ya lo comentábamos, ¿no?, quienes se estarían perfilando de acuerdo a los datos, pues que ya nos están compartiendo, ¿no?, y sería Diana Armenta, la, la banderada, la presidencia municipal, Chano Valle en el distrito 06, Víctor Espinosa, en el 07 y Socorro Castro Galvez, los tres últimos, los tres varones, hoy tendrían que hacer su registro en la capital del estado. y Ana Armenta lo tendría que hacer mañana en la sede municipal del Partido Acción Nacional. Eh, en el tiempo que nos queda, eh, sí conocer eh, su opinión, compañeros Osvaldo, eh, ayer eh, sobre el so, eh, en torno al sobreseimiento que se otorgó al delito pues que se les imputaba a funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas, Armando Villarreal, encabezando esa área, en el sexenio de Mario López Valdés, se les acusaba de desviar 263 millones de pesos, y el delito, pues más importante, pues ya fue sobreseído, ¿no?, luego de que, pues supuestamente pudieron acreditar que ese recurso sí se utilizó para para gasto corriente, se utilizó para el pago de sueldos, de aguinaldos, de subsidios, eh, a la UAS, a proveedores de gobierno, y que, bueno, pues el delito más fuerte, Osvaldo, pues eh, habría quedado ya enterrado, y con esto, pues eh, se acaba, se termina, pues, esta telenovela, ¿no? De Armando Villarreal y las presuntas, eh, los presuntos actos irregulares. Con eso se, se borra, eh, pues, el estigma, ¿no? Que, que tiene en gran medida la, la pasada administración, Osvaldo. O, ¿O ahí queda, queda abierta la herida, hubo algún pacto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo lees, Osvaldo, lo que ayer, pues, ocurrió ahí en Culiacán?
2: Bueno, yo creo que habría que preguntarnos y esta decisión que se da de sobrecimiento de uno de los delitos de Armando Villarreal eh, es producto de un pacto pero también preguntarnos si con quién fue el pacto o fue con el gobierno priista de Quirino Ordaz o porque, pues bueno, pues desde ahí de la propia auditoría superior del estado tuvo que partir el dictamen donde se aclaró que el dinero que se desvió de cuentas públicas se usó en necesidades propias del gobierno y fue pago de nóminas, o fue pues con los nuevos aliados, donde aparece, donde aparece eh, el malobismo que son, que es Morena. Recordemos que el Poder Judicial, eh, su presidente de Quinsunza, pues es una gente muy llegada a Rubén Rochamoya Y hoy vemos al malobismo cargado precisamente hacia Morena y vemos también que fue precisamente el Poder Judicial que se negaba a, a conceder ese resolvimiento y alegando que era inmoral lo que se estaba haciendo. Bueno, pues ahora dejó de ser inmoral y ya se aceptó ya se aceptó un recurso que se venía presentando desde varios eh, meses atrás y que los pues, se negaban a aceptarlo. Entonces la pregunta es, y creo que va a tener pronto una respuesta, por dónde fue el pacto, pero de que hay una, una percepción social, un juicio social y una sentencia social, pues esa ya quedó, esa ya quedó y difícilmente se va a borrar de la mente de los sinaloenses.
0: Uh -huh. eh, chiquete pacto o realmente un acto de, de justicia, de, de ley Hoy el gobernador también le cuestionábamos sobre este tema Hace unos momentos en la entrevista nos decía no, no, yo no pacto con absolutamente nadie, ese tipo de cosas Y estaban en la cancha del Poder Judicial, no estaban en la cancha de, del Ejecutivo Ahí se hicieron las auditorías, pero eso ya estaba en otra cancha Chiquete pacto o simple y sencillamente pues pudo acreditar que, que no, hay, no había delito que perseguir Armando Villarreal
1: pues si no hubo pacto hubo voluntad, y es una lástima, es una verdadera pena, porque pues eh, estas eh, irregularidades que existieron eran muy evidentes, eran muy graves, eh, si bien pudieron haber comprobado que esas cant esa cantidad específica de la que se hablaba fue destinada a sueldos, a y entonces ¿dónde quedó el otro dinero? Porque ahora no hubo. ¿En qué se gastaron esa lana? En los viajes a, a ver las peleas de boxe en Los Ángeles o Madegas, en Las en, en los campos de golf, es, es bastante preocupante. Este final que se haya tenido, ese enlace es en cuando era la primera oportunidad en serio de, de resolver o empezar a resolver los problemas de corrupción. Y la percepción, el juicio, pues, ahí quedan. yo no creo que alguien vaya a cambiar su idea de que fue un sexenio de robos, de latrocinios abiertos, cortes incluso, por esta decisión del Poder Judicial. Yo creo que la gente sabe perfectamente lo que ocurrió. Nada más que le pregunten a los que durante estos años han estado tratando de sacar eh, el dinero que fueron acumulando en sus cuentas personales del Instituto de, de Protección Social del, del Gobierno de Estado, los famosos retiros que no han podido ser enterados a sus legítimos propietarios porque el gobierno anterior no dio un solo centavo para ir capitalizando eso, a pesar de que había partidas, que había retenciones, que había dinero para, para haber cojado una, esa bolsa de más de mil y tantos millones de pesos. Pero no pasó nada, finalmente va a ser el gobierno el que tenga que pagar todo eso como fue el gobierno actual el que estuvo pagando una deuda absurda, absoluta, absurda, de que dejó del sexenio anterior. Ahí está, la gente sabe que eso pasó. Y bueno, si, si después de haber sabido eso vuelve a votarlo, pues, estaremos en, en camino a la ruina política como Estado.
0: Uh -huh. y, y bueno, esos saldos, eh, Osvaldo, como lo comentabas, esos saldos de pues lo que sea sea que haya habido pacto, no haya habido pacto, o haya habido voluntad, como lo decía Chiquete, pues, pues los saldos de, del estigma y de la percepción pues se los llevan quienes incorporen a este equipo político a su proyecto para este año.
2: No, en, de, en definitiva, yo creo que ahorita eh, hay una, un cuestionamiento que muchos están haciendo precisamente al candidato de Morena, Rubén Rocha Moya, después de que ya reconoció que Gerardo Vargas es parte de la 4T, de que puede estar, incluso que no objetaría él, que fue el candidato a la presidencia eh, municipal de Culiacán, que incluso en una entrevista que le hace Belbo Jorques ahí el propio Rocha Moya admite dice, no, Entonces, eh, Gerardo Vargas no tiene una mala imagen, tiene una pésima imagen. Y bueno, aún así con todo eso, pues están apostando por un pragmatismo puro. La pregunta es, que muchos están haciendo eso, ¿le va a beneficiar o le va a perjudicar a, a, a More, al morenismo, al propio Rubén Rochamoya? Eh, pues cargar, cargar con personajes que, ojo, lo he dicho en varias ocasiones, ningún elemento para decir que fueron corruptos, no hay acusaciones en su contra, no hay fallos o, o sentencias en su contra, pero ahí está un estigma, está un estigma social de un juicio social, de una sentencia social que catalogó precisamente al anterior gobierno como el más corrupto de la
0: historia de Sinaloa. Pues sí, ahí ahí quedó esa percepción. Pues vamos a estar pendientes no ahí, pues de la ruta final que, que siga este juicio ahí contra Armando Villarreal Ibarra. Por lo pronto nos despedimos, Osvaldo. Muchísimas gracias. Buen día. Habrá que estar pendiente. Buen día. Saludos. Gracias, Francisco Chiquete. Excelente día. Buen día, un saludo para todos. Gracias a Francisco Chiquete, le mandamos saludos a, a Jorge Luis eh, Telles desde Culiacán y antes de despedirnos eh, se reportaba ahorita, ya ve que quedamos inconcluso con la entrevista con, con Ana Maida, ¿no? Ana Maida de la Asociación eh, Protectora de Animales en la capital del estado de Sinaloa y bueno, eh, se disculpaba ¿no? nos decía ahí pues que estaba pues todo el, el arrebato y todo el alboroto, ¿no? Por, por el movimiento que ellos tienen, que no van a quitar el dedo del renglón vamos a tratar de reprogramar una charla eh, esperando pues eh, qué es lo que, que fluye de información hoy desde el Congreso del Estado de Sinaloa es un tema pues muy importante, ¿No? Es un tema muy muy importante desde la perspectiva de los defensores de animales y pues desde el humanismo, ¿No? Eh, estos famosos centros de control y bienestar animal como muchos otros temas que son altamente polarizantes en el Congreso del Estado de Sinaloa hay otros hay otros asuntos, ya lo hemos venido comentando, el tema de la despenalización del aborto, de los matrimonios igualitarios, eh, ya lo adelantábamos hace unos días que se está programando para el sábado 13 de febrero una gran caravana también por parte de estos grupos provida por parte de los grupos pro familia en defensa de las libertades y así bueno son muchos temas ¿eh? los que están en la agenda pública en la agenda política y que aderezados con el proceso electoral del que ahorita hablábamos pues van a van a generar mucho movimiento van a generar mucha rispidez van a generar mucha confrontación y lo importante es que se abran los debates ¿eh? antes de concluir este espacio informático formativo decirles, lo importante es poder debatir con altura, poder debatir con eh, argumentos, no con denostaciones, no con descalificaciones, mucho menos con la violencia por delante, debatir, cada quien puede tener su postura y la debemos de respetar, cada quien puede estar a favor de que no se despenalice el aborto, hay quienes puedan estar a favor de de la vida desde el inicio hasta el final, hay quienes puedan estar a favor pues de estos centros, ¿No? Eh, de sacrificios y si podemos llamar Así para animales, hay quienes pueden estar a favor del uso lúdico de la marihuana, hay quienes pueden estar a favor o en contra de los matrimonios igualitarios, pero ojo, no hay que perder de vista algo. El debate debe ser de altura, el debate debe ser con argumentos, el debate debe ser con mucho respeto independientemente del lado de la moneda en el que usted se encuentre. Nos vamos. Muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez, que es en la sintonía de las estaciones y manténgase eh, conectado con nosotros a través de nuestras plataformas formas digitales, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, ahí con las secciones de Altavoz y también, por supuesto, pues toda, toda la información en nuestro portal www.noticiaraltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.